Muy buenas noches, Baruch Hashem. Seguimos con nuestro tema de la autoestima. Este espero, Besrat Hashem, que sea el, la última clase acerca de la autoestima. Y creo que es algo muy, muy importante, el cual si Hashem nos da la habilidad de poder transmitir el mensaje, podemos cambiar totalmente nuestra vida, la vida de los demás. Y el tema de hoy es cómo conocerme a mí mismo. ¿Qué me van a decir? Bueno, pues si no me conozco yo, entonces ¿quién me va a conocer? Pero no es así. Muchas veces, y la mayoría de veces, la persona cree que se conoce a sí mismo, pero no se llega a conocer a sí mismo, no sabe quién es él, qué es lo que necesita, qué es lo que le falta, qué es lo que sería bueno para poder mejorar y trascender. Me gustaría empezar con la perashá de la semana pasada, a lo mejor la semana antepasada, acerca de Coraj. Todos nosotros conocemos lo que pasó con Coraj, fue algo impresionante, se puede decir algo nunca antes visto, pero también algo muy curioso, también algo se puede decir que fue sobrenatural. Tanto así que la Mishnah dice que Akados Barujú tuvo que crear la boca de la tierra desde Ereb Shabbat de Ben Hashemashot. Fue una creación divina de Akados Barujú nunca antes vista. Y es algo curioso. Generalmente una persona que peca, ¿sí? Hay castigos que Akados Barujú, nosotros conocemos que Boreolam castiga a la persona. Como por ejemplo, una persona que pecó, hizo algo malo, entonces Akados Barujú puede hacer enfermedades, Akados Barujú puede hacer que el dinero que tenía, Caparata Bonot con el dinero, existen muchas maneras que Akados Barujú, vamos a decir, castigue a la persona, le enseñe cómo comportarse, pero aquí fue algo diferente, aquí fue algo que no fue como en las demás veces, sino aquí fue que se abrió la tierra y se los tragaron vivos. En cierto punto, diciendo, hay gente que merece estar vivo, merece también la muerte, pero hay gente que no merece estar en el mundo. Hay gente que se la tragan viva, se abre la tierra y ¡boom! se va la persona viva como si fuera algo extraño. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Qué, qué es lo que Akados Barujú viene a representar con esto? Y aquí hay un mensaje muy impresionante y muy bueno para cada uno de nosotros. Generalmente aspiramos a ser importantes, aspiramos a ser famosos, aspiramos a tener, inclusive ser una persona más grande. Me gustaría hacer una pregunta que a lo mejor va a molestar un poco, pero creo que es una pregunta base, fundamental y que nos las deberíamos de hacer mucho tiempo. ¿Por qué Coraje estaba mal? Coraj le dijo a Moshe Rabén, oye, ¿por qué tú vas a ser el dirigente? Yo también quiero ser el dirigente. ¿Qué, nada más Akados Barujú habló contigo? Akados Barujú habló con todos. Kikola, Eda, Kulam, Kdoshim. Y en verdad, quisiera decirlo, pero mucho tiempo tuve yo esta pregunta. Oye, pues sí, yo también quiero ser el dirigente. Yo también quiero ser el gadolador. Yo también quiero ser esa persona que pueda enseñarle a los demás, que pueda dirigir a todos. ¿Por qué tú? Y ahora, no nada más eso, se agarra la familia de los Koanim, nosotros somos Koanim. Oye, ¿pero por qué? Vas en el Sefer Torah, al primero que suben, al Cohen. ¿Estás diciendo Birkat Amazon? A ver, ¿hay algún Cohen para darle el cabo al Cohen? 
y se lo dan al Cohen. Y todo en el Betamigdash. Llegas al Betamigdash, estás en los corbanotes, estás con las cosas. ¿Y a quién están dando el cabot? Al Cohen. Oye, pero ¿por qué tanto? Está bien, si es que te lo ganaste tú, entiendo. Te esforzaste, te dedicaste, le echaste ganas. Entonces entiendo que te toque a ti. Pero así nada más, como herencia, ya te toca a ti. Como herencia, ya es tuyo. La verdad, quiero serles sincero, mucho tiempo me dolió. Mucho tiempo no lo entendí. ¿Por qué? ¿Por qué? Los Koanim, no, ya tienen la dinastía de los Koanim. Los Leviim, la dinastía de los Leviim. Yo también quiero. Yo quiero ir al Betamigdash y la abo de Takados Barujo. Está bien, no son cosas malas, son cosas buenas, son cosas productivas, son cosas que me dan. Quiero estar con Hashem. Quiero estar apegado en el servicio de Hashem. Como te dicen, mira, ¿sabes qué? ¿Quieres estudiar Torah? Kola Rotze. Litol, cualquier persona que quiera estudiar, Yavo Veilmar, Yavo Veitol, Torah Munahat Bekeren Zavit, la que quiera que la estudie, eso entiendo. Pero, ¿qué es esto de preferencias? ¿Qué es esto de darle a los Koanim la importancia? Y, y adivina qué, a los Koanim no nada más le das la importancia que tú tienes, que tú los tienes que respetar. Un segundo. No nada más le das la importancia que tú los tienes que respetar a los Kuanim, sino también se le dan regalos. Tú tienes una cosecha, le das a los Kuanim, le das a los Levim. Tienes un mejor, se lo das al Kuen. Oye, pero ¿tú qué hiciste para ganártelo? ¿Tú qué hiciste para tener provecho de eso? Sí, desde la mañana hasta la noche te esforzaste. Sí, te dedicaste. Sí, diste tu vida. Entiendo. Pero así nada más por nacer Cohen, de repente subes al Sefer Torah tuyo. De repente, ¿por qué? qué? Eso es algo que en verdad mucho tiempo me dolió. Y con el pensamiento, con el sentimiento de que yo también quiero. Que por ser así ya te amolaste, yo también quiero ser, yo también. Y en verdad esa fue la Ta'aná de Korah, el argumento de Korah que llegó con Moshe Rabbeinu, le dijo Moshe Rabbeinu todos somos Kedoshim todos habló así con nosotros, ¿por qué tú te agarras el Malhut el reinado? ¿por qué la que unaste la das a tu hermano? como que aquí está la familia y se agarró esto para él, esto para su hermano y todos los demás, yo también quiero a mí también me importa ¿por qué no fue válido lo que le dijo Moshe Rabbeinu? Lo que le dijo Korah a Moshe Rabbenu. Y escuchen qué fue lo que Moshe Rabbenu le contestó. Y le contestó Moshe Rabbenu por el minag, la tradición de los pueblos. Sí, que puede ser que tengan dos sacerdotes, tienen dos dirigentes. Nosotros tenemos un Hashem Ejad, un solo dirigente. Así como no se puede cambiar el sol, la luna, las estrellas, de la misma manera no vas a poder cambiar lo que ya fue decidido, lo que ya fue hecho. ¿Y qué tiene que ver? O sea, está bien, el sol, la luna, las estrellas ya fueron hechas, cada quien tiene su cosa, cada quien tiene su función, cada quien tiene su propósito. Pero aquí me estás hablando de una persona que quiere servirle a Kadosh Barujú, de una persona que quiere darle lo de él a Kadosh Barujú. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Y aquí es una respuesta con un significado impresionante. Si decimos, de repente llega un hombre, dice la verdad, ¿qué privilegio tienen las mujeres? Ellas están en la casa con los niños, están dvukot con Akados Barujú, que Neshama tan grandes le dieron. ¿Sabes qué hacen? ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero ser hombre? ¿Yo quiero ser mujer? O que la mujer diga al revés. ¿Qué es de Jú tienen los hombres? Pueden estudiar Torah, 
pueden cada palabra esforzarse, dedicarse. Por Eolam, yo quiero ser hombre. ¿Cuál es la contestación que cualquiera de nosotros daría, que cualquiera de nosotros entendería y que sería muy simple la respuesta? Oye, Hashem te hizo a ti hombre porque lo mejor para ti, para tu Neshama, tu función, tu propósito, tu finalidad es ser hombre. A ti te hizo mujer porque tu propósito, tu finalidad, tu meta, ¿cuál es? Mujer. Entonces, estate contenta con lo que tú eres. Estate contento con lo que tú eres. Rabotai. De la misma manera nos dice Akados Barujú, yo te di a ti lo que necesitas. Yo te di a ti lo que es bueno para tu futuro, para tu finalidad, para tu propósito, para tu persona. No trates de imitar a nadie. No trates de querer quitarle lo que el otro es. No trates de querer hacer cosas que no están en ti. Lo que está en ti es lo tuyo. Lo que está en ti, para eso fuiste creado. Lo que está en ti es tu personalidad, tu identidad, tu persona. Estate contento con eso. Y fíjense qué impresionante. La tierra con Coraj en la única ocasión se abrió y se los tragó vivos, diciendo, ¿tú no estás contento en el lugar donde Hashem te puso? ¿Tú no estás satisfecho? ¿Estás recibiendo lo que Hashem te dio? Ah, ¿no? Ok, entonces no tienes lugar en planeta Tierra. No tienes lugar en este mundo. Se abrió la tierra y se tragó a toda la no a toda la humanidad, sino a todos los que no estaban contentos con el puesto, con su lugar. Hace unos años vi que Ramose Boyer, él tiene un alón, unos escritos, y vi que describía que cuando Rabbi Israel Tauber falleció, le quería llamar y dice, he escuchado que tú hablas y que tú dices, por favor, quiero que trates de enseñarle a esta generación, a estas últimas generaciones que ya va a venir el Mesías, que lo más importante hoy en día es ser nosotros mismos. No buscar ser el otro, no buscar imitar al otro, aprender quién soy yo, qué habilidades, cualidades, cosas tengo y con eso salir adelante. Si Akados Barujú me puso en el lugar donde estoy, en México, en el 2022, con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, quiere decir que eso es lo que Hashem quiere de mí. Si Hashem me puso en una situación económica favorable, quiere decir que eso es lo que Hashem quiere. No favorable, quiere decir que eso es lo que Hashem quiere. Si Hashem me puso problemas de salud, con hijos, con esposa, con... quiere decir que eso es lo que Hashem quiere. No te frustres, no trates de ver, ay, mira, pero el otro, mira qué esposa tiene, y mira el otro qué hijos tienes, y mira el otro qué salud tiene, y mira cómo podía ser. Aprende a vivir tu persona con lo que tú tienes, con los retos, con los problemas, con esas adversidades. Eso es lo mejor para ti y esa es tu finalidad. Primero que nada tenemos que saber que así como existe el sol, existe la luna. Y la luna no es el sol, el sol no es la luna. Uno está para el día y otro está para la noche. Unas son las estrellas y cada uno tiene su función. Y se preguntas, ¿qué es mejor? Pues cada uno haciendo su función. Es como ya hemos dicho varias veces. En el cuerpo humano, ¿qué es más importante? ¿El corazón, el pulmón o el hígado? Dices, bueno... Cada cosa para su cada cual. El cerebro, importantísimo para poder manejar. El corazón, importantísimo. Los pulmones, el hígado, las piernas, los ojos. Cada uno tiene su especialidad. Cada uno tiene su función. 
y cada uno tiene su meta. No quiere decir que el otro, no, fíjate en ti, concéntrate en ti, vas a vivir de una manera más plena, más contenta, con más armonía. Dicen que una persona fue a la tienda de zapatos, fue a la, zapat a la zapatería, le dice, ¿me pueden dar unos zapatos? Sí, por favor, claro que sí. ¿Qué talla es usted? Nueve. Le traen talla doce. Y le dice, bueno, pero esto no es para mí. ¿Cómo no? ¿Qué tiene de malo? Me pediste nueve, te di tres tallas más. Gratis, no te voy a cobrar nada de más. ¿Qué le diría? Bueno, tienes razón, es más grande, tiene más piel, tiene más suela, pero eso no me sirve para mí. Yo necesito unos zapatos a mi medida. Y de la misma manera vas a la tienda de ropa y te dan una túnica impresionante, gigante. Le dices, oye, cola acabo de estar divina, pero yo ahorita necesito unos pants para correr. Necesito un traje de baño. Está impresionante, está increíble, pero no es lo que necesito. Yo tengo una carrera, tengo que irme a las macabiadas y para eso necesito ese traje de baño. No necesito esas cosas. Quiere decir... Que así como entendemos que existe un sol, existe una luna, existe hombre, existe mujer. De la misma manera, cada persona tiene su futuro, tiene su especialidad, tiene su finalidad. Sí, hay veces, y eso es lo peor, eso es lo, lo que nos pasa a todos nosotros. Yo veo al otro y veo, mira qué famoso es. Y mira qué rico, y mira cuánto dinero, y mira cuánta fama, y mira. Y yo quiero eso. Pero ¿quién te dijo que eso es bueno para ti? Y aumento, inclusive muchas veces, las cosas de Yadut, de religión, de espiritualidad. A mí me encantaría ser Cohen. <ríe> Como aquella persona que llegó con el jajam y le dice, jajam, yo quiero ser Cohen. Dice, ¿pero qué? ¿Cómo? Jajam, estoy dispuesto a darle mil dólares. Pero no, no se puede. Ah, no, mil, diez mil. Pero no, no se puede. Veinte mil, cien mil, un millón de dólares porque sea acuerde. El jajam dijo, un millón de dólares. Y al acepto. Bueno, ahora solamente me puedes decir por qué quieres ser Cohen. Dice, ¿cómo? Porque mi abuelo era Cohen. Mi papá era Cohen. Pues yo también quiero ser Cohen. Le dijo el jajam, si es así, con mucho gusto, dame el millón. Tú eres Cohen y no te preocupes. También en lo que tiene que ver con religión, con espiritualidad, es exactamente igual. Hashem te puso en tu lugar porque eso es lo que Hashem quiere de ti. Estás en un jardín lleno de árboles, de flores, de rosas. Hay grandes, hay chicos. Y está una rosa chiquita y dice, híjole, a mí me hubiera gustado ser esa palmera. Me hubiera gustado ser eso. Pero Hashem te puso como rosa porque en su jardín esa rosa vale muchísimo. Y de la misma manera, cada persona está hecho para lo que es, para donde está. A mí me hubiera encantado tener un cerebro genio para poder estudiar más Torah, para poder saberme todo. Pero yo no sé por qué Hashem me hizo así, no lo sé. Pero estoy consciente que no lo tengo y agradecido que eso fue los dones, los hábitos, las cualidades que Akados Barujú me dio a mí. Porque eso es lo que espera de mí, porque eso es lo que yo quiero. No quiero buscar más de lo que yo soy. En alguna ocasión dijo Rabades, que las sheifot, el tener, el esperar, el que la persona aspire, a son buenísimas. Pero siempre y cuando sean con medida y reales. Pero si nada más estás alucinando, si nada más estás soñando, si nada más estás viendo, a ver, eso, no, eso no es para ti. Tú tienes que estar con los pies en la tierra. Sí, por un lado, como dice con Jacob Abino, Sulam Rosho Mutzab Arza, Sulam Mutzab Arza de Rosho Magia Ashamayma. Sí, con una aspiración impresionante, pero con los pies en la tierra.
con los pies en la tierra de quién soy, qué facultad tengo, qué habilidades, qué dones, con quién pertenezco. Una persona una vez me dijo algo muy sincero y verdad. Me dice, mira, yo, Besrat Hashem, quiero casar a mi hijo, pero estoy consciente que mi nivel económico, la familia que tengo, no puedo querer a la hija del rey. Quiere decir que debo de querer a este tipo de gente. Ah, pero sí, pero si Hashem te hizo en ese medio, en ese lugar, quiere decir que eso es lo mejor para ti. Una vez llegó un Cohen conmigo y me dijo, es que la verdad la hago impresionante con esta mujer. Somos compatibles totalmente, las mismas ideas y los dos queremos subir y los dos queremos hacer. Dice, solamente tiene un problema chiquito, nada más, todo lo demás está perfecto. Dije, ¿cuál es el problema? Que es divorciada. Yo soy Cohen y ella es divorciada. Le contesté, le dije, Tzandik, ¿cuánto estuviera la persona dispuesta a pagar porque Hashem le diga, esta sí es para ti, esta no es para ti? Esta te toca, esta no te toca. Estuviera dispuesto a pagar, Shema y será el todo. Imagínate que salió una voz del cielo diciéndote, mi rey precioso, esta mujer no es para ti. Aparentemente tiene todas las cualidades, aparentemente tiene impresionante, pero no es para ti. Ah, entonces ya entendí que eso no es para mí. Ya entendí que si yo hablo español, pues no me voy a casar con alguien que habla chino. ¿Por qué? Pues... No, no es para mí. De la misma manera la persona tiene que ser real. ¿Quién soy? Y eso es lo que hizo Hashem para que me pueda casar con él o con ella. Cuentan que el Tzota Hoshen, ¿cómo fue que su papá y su mamá se encontraron? Dice que su papá no tenía dinero, su mamá no tenía dinero. Hazitos, los dos no tenían dinero, una situación económica, nadie les daba Shiduj. Un día se encontraron en el Beta Knesset, él llorando, ella llorando, creo que eran los papás, no era él y ella, sino los papás de uno, los papás del otro, estuvieron llorando, diciendo, Asher, ¿sabes qué? El Shiduj no viene, ¿qué pasa? Y le dice, ¿por qué estás llorando por Shiduj? ¿Por qué estás llorando por Shiduj? ¿Y qué pasa? Es que no hay Berajá. El otro dice, no hay Berajá. Dice, bueno, pues yo no, tú no, vamos a casar a nuestros hijos y que Hashem ya Azor, que Hashem les mande la verajá. Y así fue. Así fue como llegó, llegamos nosotros a tener al Tzota Hoshen. Entonces, ¿qué hubiera pensado la persona? No, ¿sabes que Si hubiera tenido dinero, entonces hubiera sido diferente con esto. Y si hubiera tenido esto, hubiera sido diferente. Hashem te hizo y te puso en esa situación en esa casa, en esa familia, con esas cosas, porque eso es lo que Hashem espera de ti. Eso es lo que Hashem espera exactamente como estás ahorita. Yo tengo que estar contento, tengo que estar contenta, decirle, Hashem, ¿sabes qué estoy? Satisfecha con la situación, con donde me pusiste y voy a hacer el máximo en donde estoy. Voy a hacer el máximo en donde es bueno para mí. Y les puedo decir, Baruch Hashem, yo viví mucho tiempo en Israel y el medio ambiente allá es impresionante. Ves a la gente estudiar, sales a la calle y ves uno estudiando y ves en la misma calle hablando Belimud, uno habla con el otro y le dice, dices, impresionante, qué maravilla. Pero por X, Y, Z, le fui a preguntar al jajá, me dice, no, vete a México. Pero yo quiero... ¿Sabes que Tu lugar es en México. Tu lugar es acá. Aquí trata de dar el máximo. Aquí trata de sobresalir, de dar en lo tuyo lo máximo. Lo que tú eres, en donde estés, dar lo máximo. Y ese es el primer punto que Besrat Hashem queremos compartir este en esta clase primer punto Coraj Coraj quería ser dirigente quería ser Cohen aparentemente algo impresionante increíble y se puede decir ejemplar 
a imitar también, pero no. Tienes que estar contento. Tú no fuiste Cohen, quiere decir que Hashem no te quiere ahí. Ah, pero estaría feliz, estaría. Hashem no te quiere. Y si tú no te sabes valorar en dónde estás, en lo que tú tienes, se abre la tierra y te dice, bueno, no estás contento con tu puesto, no estás contento con lo que Hashem te puso, pues vete de acá. Y fue lo que le dijo Moshe Rabenu a Korah. ¿Qué? ¿Acaso es poco para ti? Que Hashem te separó de toda la congregación. ¿Para qué? ¿Para hacerle bien? No te basta. ¿Quieres? Estar contentos con lo que somos. Y gracias a eso vamos a poder lograr el objetivo. Como aquí el Ashir. Que fue a pedir un trabajo... Y le dijeron, pero tú sabes escribir, tú sa no nos escribir. Bueno, si no sabes escribir, entonces no te podemos dar trabajo. Como él no supo escribir, empezó a hacer una cosa y otra cosa, un negocio, otro negocio, se hizo millonario. Y cuando estaban hablando dijeron, imagínate, sin saber escribir te hiciste millonario. ¿Qué hubiera pasado si hubieras sabido escribir? Mil veces más. Contestó, no, si hubiera sabido escribir, me hubieran contratado de empleado y me hubiera quedado todavía de empleado. Gracias a que no supe escribir, gracias a que no me aceptaron en ese lugar, puedo decir claramente y con toda la seguridad que gracias a eso me hice millonario. Gracias a no saber escribir. Y yo les puedo decir lo mismo, yo me acuerdo cuando llegué a Israel, y fui a una yeshiva y no me aceptaron en la yeshiva y en ese momento ¿cómo no me aceptó en esta yeshiva? yo quiero crecer y no es justo y está mal pero hoy en día le digo gracias a Shem que no me aceptó en esa yeshiva porque si no me hubiera quedado ahí toda mi vida gracias a que no me aceptaron pude ir a una, pude ir a otra, pude ir a otra me pude superar, pude aspirar pude sentirme, necesito hacer entonces no sabemos los caminos de Hashem, no entendemos nada. Lo que tenemos que tener presente en la totalidad, que lo que yo soy, como ayer hablamos, y recomiendo a la persona que quiere saber un poco más del tema que estamos hablando ahorita, escuchar el shiur de ayer en Gamsum Letová. La cabeza que yo tengo, el corazón que yo tengo, las cualidades que yo tengo son especiales para mí. Por eso yo soy hombre y no soy mujer. Por eso soy alto, soy bajo, soy gordo, soy flaco, soy negro, soy blanco. Así Hashem me hizo y así Hashem quiere. Soy Cohen, qué bueno. Soy Levi, qué bueno. Soy Israel, maravilloso. Cada uno en su situación, cada uno en lo que tiene. Ese es el primer punto, Vesrat Hashem, que tenemos que tener claro. No aspirar a lo que el otro tiene, a lo que el otro es, a lo que el otro llena, yo soy yo y a mí estoy contento estoy tranquilo, estoy satisfecho estoy agradecido con lo que Hashem me hizo porque eso es lo mejor para mí, Cohen le vi Israel, hombre, mujer sol, luna tierra, cielo lo que sea, yo estoy contento con lo que Hashem me hizo ahora, me gustaría saber ¿Cómo poder identificar mis cualidades, mis dones, mi potencial? Ok, ya, ¿sabes que Estoy contento con lo que yo soy. Quiero solamente saber quién soy yo, en qué soy bueno, cómo puedo tratar de desarrollar ese potencial, cómo puedo tratar de dar lo máximo a lo que yo tengo. Ya, ¿sabes qué? No me interesa que el otro tenga dinero, que el otro tenga salud, que el otro tenga esposo, que el otro tenga hijos, que el otro tenga una vida color de rosa, como una fantasía. Ya, yo quiero vivir en mi realidad, pero quiero aprender a conocerme. Quiero aprender a quererme, a valorarme y a usar lo que Akados Barujú me dio. Alguna vez escuché un mashal de Rab Akiva Tatz, y dijo algo muy bonito. Dice, Mashal Lema Adabar Dome. Una persona 
sale de excursión y le dan a cada uno una maleta. No le dicen qué es lo que tiene que hacer, no le dicen a dónde tiene que ir, solamente le dan esa maleta. Y ahora él tiene que descifrar, él tiene que identificar y empezar a caminar donde fue hecho. Pero pues nadie me dijo nada, nadie me dijo qué hacer. Llega un amigo y le dice, pero mira, tienes razón que nadie te dijo nada, pero tienes una mochila, tienes utensilios, tienes herramientas, tienes cosas. Seguramente según esas cosas que tienes, son las habilidades y son los dones y son el propósito de tu vida. Dice, ah, qué inteligente. Y empieza a sacar, uno empezó a sacar utensilios de un carpintero. Sacó el serrucho, sacó el martillo, sacó el clavo y de repente empezó a ver maderas. Lo empezó a usar. Dice, ah, poco a poco empezó a saber usar sus herramientas. Empezó primero a construir una silla, después una mesa, después una casa, después toda una ciudad. Impresionante. El otro vio que no tenía serrucho, tenía unas pinzas y tenía cosas de metal. Ah, se dio cuenta que él era un herrero y empezó a desarrollar la herrería. Y agarró tubos, hizo ductos, hizo canales. Al principio solamente era algo chiquito. De repente una ciudad impresionante metal, herrería y otra persona agarró su mochila y vio que tenía unos colores increíbles tenía un pincel, tenía una brocha y lo sacó empezó a pintar al principio pintó un cuadro después pintó algo más grande después le dio una vida a la ciudad de algo fenomenal y cada uno estaba feliz con esas herramientas, con esos utensilios, con esas cosas que le dieron en la mochila. Dijo Rabakiba Tatz, de la misma manera Boreolam nos da a cada uno de nosotros habilidades, herramientas, cosas que eres bueno o buena en eso. Por ejemplo... De repente, sí, al principio cuando una persona es niña, pues no te das cuenta qué te gusta, qué te llama, qué te anima, en qué eres buena. Pero a pesar de los años te vas dando cuenta. Mira, la verdad yo la hago impresionante con los niños. La verdad yo la hago impresionante en organizar cosas. La verdad, yo hago algo impresionante en preparar, en decorar. Hay gente que son expertas. Una vez llegó un jajam, aquí estaba un rab que se dedica a dar consejos, a ayudar a la gente. Y le dijo, ¿tú dónde estudiaste? Y dice, yo estudié en la escuela de la vida. ¿Cómo en la escuela? sí. Poco a poco fui conociendo las habilidades. Fui viendo que me gusta hablar con la gente. Me gusta aconsejar a la gente. Tengo tacto. Tengo un poco de inteligencia cómo estructurar las cosas. Y a mí me gusta aconsejar. Otro jajam dijo, no, la verdad yo con la gente como que no la lidio, no la hago. Pero me encanta sentarme a estudiar solito, tranquilo tratar de lejadesh hidusim ah, me identifico con eso, me meto a eso el otro jajam dice sabes que a mí me gusta la alajá ya no me gusta tanto pilpul tantas cosas, meterme y qué dijo él, y qué dijo el otro y cuál es el motivo a mí háblame prácticamente se puede, no se puede está bien, está mal eso es lo que me gusta me identifico. Por eso es algo maravilloso. En la escuela te dan varias materias. 
te dan ciencias sociales, ciencias naturales, filosofía, y al principio no entiendes nada, hay cosas que te gustan, a mí de chiquito me encantaban las matemáticas, feliz, y cuando entraba a la clase de español, que gramática, que los verbos, los adjetivos, adjetivo calificativo, ya, no, 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 a mí háblame matemática, química, impresionante, biología, te encanta, a la persona, cada persona es diferente, cada persona tiene su diferente finalidad y propósito y por eso le gustan a él esas cosas, por eso le llama, por eso es... Y poco a poco empiezas a conocer esas herramientas que te pusieron en tu mochila. Hay gente que le encanta decorar, hay gente que le encanta estructurar, le encanta ordenar, le encanta que las cosas... Quiere decir que eso es. A gente le encantan los niños. Hay gente le gusta más grande. Hay gente director. Hay gente maestra. Hay gente gan. Tienes que aprender a conocer tus dones, tus hábitos, tus cualidades. Y muy, muy, muy importante, las cosas que te llaman. Las cosas que te hacen sentirte contento, feliz, satisfecho, que te hacen sentir pleno, con una paz, con una integridad. Eso es lo que tienes que hacer. Y creo que varias veces lo he contado, pero no me canso porque creo que ha sido de los mensajes que más han cambiado, influenciado en la vida, en mi vida. Una vez fui con un jajam y le dije, jajam, la verdad, siento que estoy estudiando todo el día, desde la mañana hasta la noche, pero no me siento contento, no me siento satisfecho, no me siento productivo, no siento que, no, no estoy contento. Y me dijo un enunciado que me cambió la vida. Dice, mira, la satisfacción, la felicidad de cada persona no depende del cuerpo, depende de la neshama. Y cada Neshama es diferente. Así como la cara de cada persona es diferente, también las ideas, también la cabeza, también el querer de cada persona es diferente. Y esto fue lo principal. Y hasta que no llegues a ser lo que tú fuiste hecho para eso, no te vas a saciar. No vas a tener esa satisfacción hasta que no hagas lo que tú fuiste hecho para eso, nunca lo vas a sentir. Y así dijo el Jasonis. Hay veces que las mujeres, uh, estudian, yo quiero universidad. ¿Por qué? Porque veo administración de empresas, psicología, doctor, y si sí, te llaman. Y puede ser que Bemet la mujer sea buena para eso. Pero dijo el Hazonish, toda mujer tiene una satisfacción natural porque su casa esté bien, porque sus hijos estén bien, porque su esposo esté bien. Y todo tiempo que no logre saciar, llenar esa hambre que tiene, todos tenemos hambre, yo quiero más y quiero más, te vas a sentir vacío porque esa es la satisfacción femenina la satisfacción masculina de un hombre es el dar es el ayudar también a mujer pero me refiero más esa es una diferencia muy clara entre el hombre y la mujer entonces primer punto que hablamos es estate contento estate contenta, satisfecha con lo que Hashem hizo contigo en donde te puso tanto si es más y tanto si es menos tanto si estamos hablando en el nivel económico nivel de religión, en el lugar donde estás en el nivel de salud que tienes, todo estate contenta que ahí Hashem te puso satisfecho, contento, tranquilo ese soy yo ¿y por qué así soy? porque así, eso es lo que Hashem quiere de mí Hashem quiere de mí que sea una persona más amable, una persona que pueda platicar. Eso es lo que Hashem quiere de mí. Primer punto.
Segundo, ¿cómo le puedo hacer para conocerme a mí mismo, a mí misma? ¿Cómo le puedo hacer? Agarra tu mochila, empieza a ver las herramientas que te dieron para esa excursión, para ese viaje y empieza a usarlas. Empieza a usarlas bien. Si te dieron el martillo, agarra ese martillo para martillar. No lo agarres para cortar. Te dieron tijeras, úsalas para cortar. Pero no agarres el martillo para cortar, las tijeras para martillar. Se van a molar, te vas a cansar y nunca vas a salir adelante. Segundo punto. Acuérdate de esos dones, esas cosas que Hashem te dio. Úsalas. Siente dónde estoy yo, dónde me está llevando, dónde me llena, dónde me emociona, qué son las cosas. Pero es muy importante que la persona se dé cuenta, no, no fantasear. Ay, ¿sabes qué? A mí me gustaría ser astronauta. No estás, no tienes, no, no. En dónde estás, con lo que tienes, con lo que eres, siéntete a ti mismo. No porque, ay, yo quiero ser igual de famoso, igual de rico, igual que eso, no. Con lo que tú tienes, aprende a desarrollarlo al máximo. Y sí, cada persona tiene su don. Una vez escuché de Ramón Shapira, dijo algo impresionante. Dijo, Rabhaim Kanievski, hoy en día todos nosotros lo conocemos como el gadolador, todos nosotros lo conocemos como la persona ejemplar. Pero ustedes saben que cuando él era chiquito, había un grupo de fenómenos genios Shema Israel y él pues no era compatible a ellos, nada más hablaban y él no entendía nada, y él quería decir una jaburá, pues nada que ver con ellos el papá, el stapler estaba frustrado como yo tuve un hijo toda mi vida lloré por él toda mi vida pedí por él y ahorita mi hijo no sabe decir una sabará, no sabe decir algo algo profundo fue con el Hazonish y le dijo, tu hijo está hecho para otra cosa, que estudie, que estudie, que estudie, que persevere, atmada, atmada, otro daf, otro das, diez dapim, doce dapim, mil dapim, todo shas, Babli Jerusalén, ese es tu hijo. Y haciendo lo que él hacía, que fi cojo, así llegó a ser Abhaim Kanievsky según lo que yo puedo nada menos de lo que puedo pero tampoco más de lo que puedo no me voy a romper no me voy a frustrar no voy a estar mal voy a ver qué es lo que puedo hacer y quieren escuchar algo impresionante Rabenu Yonah escribió un libro llamado Sha'are Avoda hoy en día no es muy conocido la gente por cuanto que se acaba de descubrir hace poco hace un... un un 10 años más o menos, a lo mejor un poquito más, pero dice Rabenu Yonah, primero que nada habla lo que ya hablamos varias veces, lo citamos también, que la persona tiene que aprender a valorarse quién es él y de dónde viene, primero. Y después, y esto es lo más importante que tiene que ver con nosotros, <coughs> hacer según la fuerza y el potencial que tienes. Dice, si quieres ser querido igual que Abraham, que Isaac y Jacob, haz lo que ellos hicieron. ¿Qué? Lo que ellos podían hacer. Lo que estaba en manos de ellos. Lo que estaba en sus fuerzas, en sus cualidades, en su potencial. ¿Ellos lo hicieron? Si tú haces según lo que tú tienes fuerza, por supuesto, poco a poco Hashem te va a dar más, más, más. Pero si tú haces lo que tú tienes, esa fuerza, vas a llegar a todo. No hagas nada menos, pero tampoco nada más. Tu fuerza, tus cualidades, tu potencial, eso es lo que Hashem quiere. Y así dice que por eso Akados Barujú quiso a Bota Olam, quiso a Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a preguntar, creo que ya lo hemos preguntado yo varias veces, pero a ver... Si Hashem lo que más quiere es el Hesed, pues que todos seamos como Abraham Abino, Isha Hesed. Si Hashem lo que quiere es la Tefilá, que todos seamos como Isaac. Si Hashem lo que quiere es la Torah, pues todos como Jacob. Habibí. Abraham fue hecho Abraham porque era lo mejor de él. 
Itzhak, Itzhak, porque es lo mejor de él. Jacob, Jacob, porque es lo mejor de él. Y así dice Larizal, que a, a, a los papás, a cada dos les ponen la cabeza cómo se va a llamar, porque según el nombre, esa es la esencia de la persona. Según el nombre, esa es su finalidad. Según el nombre, eso es lo que la persona va a ser y tiene que ser. Y entonces ese es el segundo punto que tenemos que tener en cuenta quién soy yo, aprende a conocerte, aprende a estar contento con lo que eres, con lo que tienes, aprovechalo, explótalo, desarrollalo, úsalo. ¿Cuánta gente no conozco que no la hacía en un negocio y de repente en el otro negocio exitoso, impresionante, increíble? ¿Por qué? Me gusta, me llena, lo hago con alegría. Y sí, puede ser que en este negocio gane menos que en el otro, pero estoy contento todo el día, estoy feliz, siento esa satisfacción, siento ese... Eso es lo que la persona tiene que ser. Y así, así dijo una vez Ramón Shapira, que así nació, así creció Rabhaim Kanievski, haciendo lo que tiene que ser, ser lo mejor en eso. Ah, pero es que a mí me gusta, mira cómo dan una derasha, yo quiero dar una derasha. Es bueno para ti, dala. No es bueno para ti, no. A ti te gusta matemática, queda en la matemática. Te gusta cocinar, haz cocinar. Hay gente que le gustan postres, haz postre. Te gusta la, 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 el platillo fuerte, pues, haz eso. Dedícate a lo que te gusta. Y como mencionamos, la satisfacción plena y más grande que puede tener la persona fue lo que fue hecho para él. En, en Mitzrayim, para O dijo, ¿sabes qué les voy a dar? Un trabajo arduo, fuerte, abodat parej, ¿qué? El trabajo del hombre a la mujer, la mujer al hombre. Ya, cada quien tiene que hacer lo suyo. Si haces lo del otro es lo peor que puede existir. ¿Qué? A ver, yo me voy a quedar ahorita todo el día a limpiar, a ordenar, a cuidar. Me voy a desesperar y me voy a, me voy a volver loco. Y la mujer haciendo lo del hombre se vuelve loco. Cada quien tiene que estar contento con lo que tiene, con lo que es, y eso es lo que le va a traer la felicidad. Me gustaría, Besrata Shemit Baraj, llegar a un tercer punto. Y este tercer punto es muy importante, a lo mejor tercero y cuarto punto, pero es muy, muy importante. Ya dijimos que tengo que estar contento con lo que yo soy, tengo que conocer mis cualidades. Pero yo siento algo muy raro en mi persona. Hay veces que estoy feliz, satisfecha, contenta, agradecida. No existe una persona más plena que lo que yo soy. Y hay veces la misma persona, el mismo Abraham, el mismo Isaac, el mismo Jacob, la misma Sara, la misma Rivka, la misma Lea, la misma Rachel. De repente feliz y de repente triste. De repente en su apogeo. Y de repente en una depresión que dice, ¿sabes qué? Trágame tierra, ¿para qué existo? Ya no quiero estar. Y lo más curioso es que no nada más es la misma persona con unos sentimientos, vamos a llamar alta y baja, para arriba, para abajo, sino también vemos que depende de sustancias que la persona tome. Por ejemplo, si la persona de repente está medio medio, se toma una copa de vino y de repente está contento y me pregunto yo ¿soy yo o no soy yo? o sea, si yo soy una persona contento entonces el vino, ¿por qué me hace contento? si soy triste, entonces o oh, al revés muchas veces una persona está muy contenta de repente, algún acontecimiento una palabra una vista, vio un mensaje así de repente estás feliz de repente viste un mensaje, pum se me acabó mi felicidad, se me acabó las cosas. Pero, y te preguntas, bueno, entonces, ¿quién soy yo? O oh, vamos a poner un ejemplo más ex, este, eh, extremo. Una persona está en una depresión, va con el doctor, con el psiquiatra, y dice, tómate esto. Y se toma, y en verdad se siente diferente, se siente más tranquilo, se siente más contento, se siente en una paz, armonía interior. Y aquí ya está. Entonces, yo soy una persona contenta, soy una persona triste, soy una persona buena, soy una persona mala. ¿Qué? ¿Depende de medicinas? ¿Depende de lo que yo coma? ¿Depende de lo que yo soy? 
Y aquí hay algo muy importante. La persona se puede dar cuenta de quién es en momentos, ¿sí? Que no está influenciado por factores externos. Vamos a poner un ejemplo. Una persona, ¿sí? Hoy no tenía que vestirse, hoy no tenía que ponerse y tuvo que agarrar del closet algo, Shemaisel, que estaba sucio, que estaba mal, pero no tenía otra ropa. Y sale a la calle y dicen, híjole, esta persona es una sucia, esta persona está mal, esta persona... ¿Tú qué le dirías? ¿Estoy mal? Pues no. Ahorita solamente no tenía otra ropa, me tuve que poner esta ropa. Pero acuérdate, es una ropa, es algo externo. No es algo que me representa a mí. E igualmente, los sentimientos de la persona son algo externo a él. Son, en cierto punto, una ropa, una manera de vestir. Y hay veces que la persona pues, no tiene otra, otra cosa que ponerse y lo único que le queda es ponerse esa ropa sucia, esa ropa mal. Y lo peor que puede hacer esa persona que salió con esa ropa es decir, yo soy sucio, yo soy malo, yo no valgo. ¿Por qué? Porque tengo esa ropa. Javibi, quiero que lo tengas claro. Ahorita no tenías otra ropa para salir con ella. Ahorita la única ropa que te pudiste poner fue esa ropa, pero acuérdate, tú no eres la ropa. La ropa no eres tú. Lo que hoy pasaste no quiere decir que así eres tú, sino solamente fue un bajón, solamente fue un sentimiento, solamente fue una humillación, fue algo externo a ti. Si sabemos identificar que hay veces que no estamos tan contentos y es normal, no tenemos otra ropa y lo único que me tengo que hacer es ponerme una ropa corta, una ropa pegada, una ropa sucia, es lo único que tengo. Pero no soy yo. Hay veces que sí. Por X, Y o Z no estamos muy contentos o decir un poquito más estamos tristes o un poquito más estamos deprimidos. Y ya en ese momento dices, no valgo nada, no sirvo para nada, ya sabes que prefiero no estar en este mundo, me hubiera ido a otras cosas. Y aquí está el error. Acuérdate, tú no eres así. Tu estado natural, tu estado normal no es ese. Solamente ahorita no tenías otra ropa, te tuviste que poner esta ropa. Pero no te estereotipes tú con esa ropa. No porque ahorita tienes una ropa sucia quiere decir que eres un sucio. No porque ahorita tienes una ropa corta quiere decir que estás mal. No. Y lo digo no nada más en los sentimientos, sino también muchas veces la persona hace actos que dices, híjole, ¿cómo los hice? Y puedes decir, no sabes que no soy yo. Por ejemplo, una persona se enojó y ya estás triste porque te enojaste de esa manera y todo. Sí, najón hay que le taque, najón hay que hacer. Najón, hay que... Pero tienes que saber, no soy yo. Yo soy otra persona, yo soy otro individuo, yo soy otra identidad. Yo tengo... Yo puedo llegar a otros niveles, a otra cosa. Entonces también, cuando estoy identificando a mi persona, no depender de los sentimientos. Sí, está bien, ahorita por no comer, estoy más nervioso. Ahorita por no dormir, estoy más... más eh, sin paciencia, estoy más... Sí, son cosas externas a ti, más no son tuyas. ¿Y qué? Entonces, quiere decir, tranquilo. <ríe> tranquilo, espérate, vas a estar bien, todo, todo va a estar en tu tranquilidad. Olvídate, olvídate de ese sentimiento, de esa situación, de ahorita, de lo que estás pasando. Eso, en mi Tvaraj, te va a traer a una alegría más plena, una alegría con muchísimo más de tener mucho más, de crecer mucho más, de poder aspirar. Y ahora sí, en estos pocos minutos me gustaría llegar a un último punto que creo que puede ser una conclusión a todo nuestro autoestima, cómo poder subirlo y no bajarlo. Pero antes de seguir, quiero le saquen, resumir. Primero, estate contento 
contenta en donde Hashem te puso, no importa nivel, no importa situación, feliz. Segundo, aprende a conocer tus dones, tus cualidades, tu potencial, impresionante, eso es lo que te va a satisfacer. Tercero, no te equivoques por de repente tener ropa sucia, por de repente estar en lugares donde no, estoy, no soy yo, que eres tú, no te creas, no eres tú, tú eres una persona contenta, feliz, y eres llamada, hubo una equivocación, hubo una resbalada, no tenía otra ropa, me tuve que poner esta ropa, pero no quiere decir que soy yo. Y por último, me gustaría compartir con ustedes un Rambam, el Rambam de Pirusha Mishnayot en Perek Dale de Masejet Avot, de Pirke Avot. Cuenta que le dijeron a un Hasid, ¿cuál fue el día más contento de tu vida? Si llegan y te preguntan, ¿cuál es el día más contento de tu vida? Me imagino que nosotros diríamos la boda, bar mitzvah, el día que gané un partido, un trofeo. ¿Quieren escuchar lo que contó el Rambam el día más alegre de este Hasid que dicen que fue el Jobat Alevavot? Dice un día estaba en el barco y no tenía un camarote, no tenía un lugar cómodo, un lugar fino y estaba sentado entre las maletas en el barco había gente muy poderosa muy rica, muy famosa y yo estaba sentado en mi lugar cuando llegó una persona y me disculpo pero así dice el Rambam y tuvo que hacer sus necesidades dice se bajó su ropa se descubrió totalmente ante mí y empezó a hacer sus necesidades en mí. Shema Israel, imagínense qué sentimiento, imagínense esa escena, o sea, estoy yo aquí, llegas tú y no te importa de mí y dice el Rambam que ese Hasid en ese momento no sintió nada, no se sintió humillado, no se sintió degradado. Dice, solamente pensé, ¿cómo puede ser que una persona sea tan aspanim? Así que, 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 que esté dispuesto y propuesto a hacer sus necesidades en una persona. Pero así dice esta persona... Pero cuando llegó el barco, quiero decirles que fue el día más contento, alegre, feliz, satisfacción, plenitud que tuve toda mi vida. Porque llegué a un nivel que no me importa lo que la gente me diga, no me importa lo que la gente me haga, yo estoy contento feliz, satisfecho, pleno, con armonía con lo que yo soy. Y les pregunto, ¿lo entendemos o no lo entendemos? ¿Cómo se puede llegar a esos niveles? Y principalmente, como que eso matim a una persona humilde, a una persona baja, una persona sucia, una persona que no le interesa lo que, lo que le hagan. Pero aquí está la respuesta y el mensaje para toda la vida. Si tú dependes del aceptamiento, de la valorización, de la aceptación de los demás, tienes razón, siempre vas a estar viviendo con problemas, con peleas, con competencias, me quiere, no me quiere, me vio bien, no me vio bien, él es, ella es más guapa que yo, es más rica que yo, es más famosa que yo, ella tiene esto, yo tengo que estar contenta, contento con lo que Hashem me hizo. 
muchas veces, muchas veces me dice Rabiosi, Rabiosi Tabuil, que Rabiosi Shmuel Shapira decía que el Rabmi Brisk decía, ¿quién es una persona grande? Grande no es aquella persona que tiene muchos alumnos. Grande no es aquella persona que sabe mucho. Grande es una persona que tiene una conexión grande con Akados Barujo. Que lo que le importa, lo que le influencia, lo que le emociona, es esa conexión con Akados Barujo. No te importa los demás. No te importa. Por supuesto es muy difícil. Es el, el Rambam dice que fue el día más grande. Fue, eh, eh, quiero llegar a eso. Esa es mi aspiración. Ese es mi modelo. Y por supuesto, la persona tiene que ir trabajando diariamente y decir, a mí me importa cómo me ve Hashem. Estoy contento con lo que Hashem me dio a mí. Me dijo un papá esta semana que tiene problemas con su hijo. Y tiene problemas, no sabe qué yeshiva, a dónde mandarlo. Lo mando a Israel, lo mando a Estados Unidos, lo mando aquí en México. No tiene idea qué hacer. Dice que una persona le dijo, a ver, imagínate que llega Hashem contigo y te da a tu hijo y te dice, tú encárgate de él, tranquilo, tú no te preocupes, yo me voy a encargar de todo, tú nada más haz lo que tienes que hacer. Y ya, dice ya, sí, nada más. Cuando la persona sabe que Hashem no espera más de lo que puedo hacer, Hashem no quiere más de mí, más lo que soy bueno, tengo, puedo darle. Ya no me importa la gente. Generalmente, ¿para qué quieres dinero? No, para poder aparentar, para poder llegar, para poder hacer. ¿Para qué quieres esa fama? ¿Para qué? Estate contento, contenta con lo que Hashem te dio. <coughs> Una persona que tiene su baja autoestima, ¿qué quiere decir? La gente me ve mal. La gente me trata mal. La gente no me valora. Olvídate de la gente. Empieza tú a hacer un palguinan. ¡Pum! De aquí... <risa> Yo vivo, pero no porque la gente no me interese, no porque la gente me vale, sino porque a mí lo que me interesa es estar bien con Hashem, Hashem conmigo, yo con mi misma persona, hago lo que tengo que hacer, me dedico, me esfuerzo, invierto toda mi fuerza, toda mi persona, toda mi, todo mi ser, ¿en qué? En yo ser el mejor yo, en yo ser la mejor persona, en yo ser el mejor Yehudí, en yo ser el mejor hijo, en yo ser la mejor mamá, en yo ser el mejor hermano, en yo mi persona. Bishvilini Braolan. Para mí, me olvido del mundo y trato de pensar, ¿quién soy yo? Lo mejor. ¿Qué potencial me dio Hashem? Lo voy a desarrollar. No importa sentimientos para arriba, sentimientos para abajo, ¿quién soy yo? ¿A dónde quiero llegar? Y por último, no dependas de los demás. Estaba ahorita hablando con una persona y me dijo, ¡Ah! Es la pelasada de la semana. Le dije, ¿qué? ¿Qué es la pelasada de la semana? En la pelasada de la semana está escrito que Bilaam quería maldecir al pueblo de Israel. Y los trató de maldecir en una, en otra, en otra. Y cuando vio que no pudo... Dijo, yo veo al pueblo de Israel que es un pueblo fuerte, es un pueblo exitoso, es un pueblo de dirigentes. ¿Sabes por qué? En Am le va a A ellos no les importan los demás pueblos. Ubagoim lo itchashav. Y con los goim le vale. Cada uno y uno no ve. Las ventanas no están puestas una con otro. Cada ventana y ventana está con mi casa, con mis cosas. No me fijo en el otro. No volteo a ver a los demás. Me volteo a ver a mí mismo. ¿Estoy haciendo bien o puedo hacer algo más? ¿Me puedo dedicar más a la tefila, más a esa conexión, más 
a identificarme y hacer las cosas que a mí me gusten, que a mí me emocionen, que a mí me llamen, que a mí me alimenten, que a mí me den esa satisfacción, esa armonía, esa plenitud. Por supuesto no es nada fácil, cada uno de nosotros está hecho de una manera que a filo los jajamim te dicen, leolam tieda, no, no te salgas porque si no te vas a volver loco. Pero la persona tiene que aprender, como dice el Midrash, Benizgav Hashem levado, Baivater Yaakov levado, dice el Midrash. Así como Akados Barujú no depende de los demás, también Yaakov Avinu no depende de los demás. Esa es la meta, esa es la finalidad, eso se puede decir es llegar a poder a completar ese es el sueño que tenemos que tener yo estoy feliz conmigo mismo con mi persona con el que ser de Hashem no me importa los demás Kabiahol, imagínense suena feo pero que podamos llegar al nivel que dice el Rambam que estés acostado y que una persona híjole te gritó te humilló te faltó el respeto, te denigró, te dijo, te hizo. El problema de nosotros, no, es que me, me tratan como basura. Y yo para ellos no soy una persona importante. Y a mí me vende menos. Olvídate de cómo te vean, olvídate de cómo estés. Tú misma, tu persona, tu ser, quiérete, valórate. La gente siempre dice, sí, pero yo me valoro y la gente no me valora. Olvídate de la gente. ¿Para qué quieres que la gente te esté valorando? Si tú estás bien con Hashem, tú te esforzaste, tú le echaste ganas. Olvídate. Que podamos, ojalá, algún día llegar, que Besdrat Hashem, no haya cosas feas, nadie haga necesidades en nosotros, nadie nos grite, nadie nos humille. Pero que si Besdrat Hashem llega a pasar eso, tranquilos. A Elohim, amarlo, Kalel, todo es Hashem el que está diciendo las cosas y llegar a Midat a Ishtavut. Me vale que me digan, me vale que no me digan, me vale que me hagan. Por supuesto, hasta no llegar ahí hay que ser francos y sinceros con uno mismo y, por supuesto, tratar de hacerlo mejor. Bueno, Besrat Hashem, ay, 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 no me di cuenta que me pasé, perdón. Que podamos llegar a ser esa persona, ese ser, ese, ese Yehudí que Akados Barujú espera de nosotros. Que cada uno tenga el Zehut de poder llegar, de poder hacer. Nuevamente, muchas gracias.